0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » je porte ici un regard sur les bonnes pratiques en formation à distance. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Maxime Laflamme. Maxime est actuellement gestionnaire de projet au sein de l'organisme FADIO, acronyme pour Formation à distance inter-ordre. Enseignant aux primaires de formation et cumulant de l'expérience comme conseiller pédagogique et ressources informatiques, il est passionné de l'éducation. À Fadio, Maxime s'est donné une triple mission. Faire connaître la formation à distance à un public plus large. Amplifier la confiance des intervenants qui touchent de près ou de loin à la FAD. Et partager son expertise sur les plans pédagogiques et technologiques avec l'ensemble des acteurs concernés. Avec tous les apprentissages réalisés à vitesse grand V dans les deux dernières années, quelle belle occasion de faire le point avec lui sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser aux bonnes pratiques en FAD? » Un grand plaisir de discuter avec mon homonyme, Maxime Maxime Laflamme, qui est avec moi aujourd'hui pour parler de bonnes pratiques en formation à distance. Merci d'avoir accepté mon invitation, Maxime.
1: Salut Maxime, ben, ça me fait tellement plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour, pour discuter de bonnes pratiques en formation à distance. Je pense qu'on va passer une belle demi-heure ensemble.
0: Absolument, puis euh, regarde, on va commencer, on va sauter directement dans le vif du sujet, puis j'aimerais ça, puisque là, toi, tu as vraiment les deux mains là-dedans <rire> au quotidien, euh, tu sais, on parle de formation à distance, enseignement à distance, puis là, il y a des nouveaux termes qui ont, sont entrés dans le vocabulaire dans les deux dernières années, le, le distanciel, le synchrone, l'asynchrone. Fait que si on commençait par se démêler un peu, là, comment tu pourrais un peu nous situer dans le vocabulaire relié, justement, à l'univers de la formation à distance?
1: C'est pas facile, Max, de se démêler dans tout ça. Je te dirais que... Tu la formation à distance en tant que telle existe hein, depuis, depuis plusieurs années. Puis il n'y a pas de consensus encore au niveau de la définition. Mm -hmm. Chaque établissement d'enseignement supérieur a sa propre définition <rire> de la formation à distance. J'ai essayé de faire un. Tu sais, de relayer un peu tout ça, puis de regarder euh, tout ce qui s'écrivait sur la formation à distance. Exemple à l'Université Laval, à, à l'UQTR, bon. Puis regarder mm -hmm. un peu les, euh, les distinctions, mais surtout les ressemblances. Puis il y a plusieurs okay. mots-clés qui reviennent. Ok, fait que Je débuterai avec, je te dirais, une définition par mots-clés, la formation à distance, pour qu'on puisse mettre la base, tout le monde ensemble, de qu'est-ce que la formation à distance ou qu'est-ce que ça prend. C'est quoi les incontournables? Donc, les mots-clés qui reviennent le plus souvent dans toutes les définitions que j'ai lues. Okay? Intéressant. Euh, le premier mot-clé, c'est « distance physique ». Ça, ça revient tout le temps. Mm -hmm. okay? Donc, apprenant et personnes enseignante ouais. qui ont une distance physique un de l'autre. Le deuxième mot-clé qui revient tout le temps, c'est « moyens technologiques okay? ». On s'entend, là. Bien sûr. Euh, pour assurer la collaboration, la communication à distance, on a besoin de moyens technologiques. Ouais. Troisième mot-clé qui revient en fade, c'est la distance temporelle, cette fois-là. OK. Okay. Puis tantôt, je vais un peu spécifier qu'est-ce que c'est la distance temporelle quand je vais parler du synchrone versus asynchrone. Oui, donc la notion donc, de qui... temps. Exactement. Euh, une autre chose qui revient et qui est tellement, tellement importante, si vous aviez à retenir quelque chose de qu'est-ce que la FAD, c'est de l'enseignement planifié et formel. Ça aussi, ça revient constamment, on n'improvise pas de la FAD. Okay? C'est de l'enseignement planifié. Donc mmh. ça, ça revient aussi dans l'ensemble des définitions en FAD. Quelque chose que j'aime beaucoup, qui ne revient pas partout, par contre, mais d'autres mots-clés qui reviennent de temps en temps, c'est la création d'une communauté d'apprentissage. Donc la formation à distance te permet de mettre des éléments en place pour que qu'apprenants et enseignants forment une communauté d'apprentissage ensemble. Okay? Oui. Puis finalement, dernier mot-clé super important, selon moi, c'est l'autonomie de l'apprenant. Okay? Donc, on mise beaucoup sur l'autonomisation des apprenants et des apprenantes dans notre contexte de formation à distance. Donc, ce sont, Maxime, les mots-clés qui reviennent le plus souvent dans les diverses définitions auxquelles je me suis référé depuis quelques années.
0: Oui, très intéressant. Puis, tu vois, là, as... quand je disais tout à l'heure que tu as... as les deux mains dedans au quotidien, c'est parce que tu, que tu travailles activement chez, euh, à l'organisme qui s'appelle Fadio. Euh, Peux-tu nous, nous en dire euh, comme quelques mots là, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet organisme-là dans l'écosystème euh, éducatif québécois?
1: Fadio, là, ça découle euh, d'un regroupement, donc, euh, puis même, d'un regroupement qui a commencé en 2013, mais même c'est depuis 2008, okay? Depuis 2008, les établissements d'enseignement du Bois-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-Madeleine. la Madeleine, euh, on fait face à une baisse démographique très, très importante. Oui. Donc, le défi qui se présentait devant eux, c'est trouver des solutions pour un accessible, la FAD. Euh, ben pas, pas en fait la FAD, mais la formation tout court <rire> sur oui. ce vaste territoire. Okay? Donc, qu'est-ce qui répond à ce besoin-là? Ben C'est la FAD, l'offre de formation à distance. Alors, comment implanter... De la formation à distance sur un territoire qui est si vaste, mm -hmm. c'est là que, dès 2013, 16 établissements, donc des centres de services scolaires, une commission scolaire anglophone, des cégeps et universités, ont eu l'idée de se regrouper, justement, en 2013, pour signer une première entente de collaboration. Ils se sont dotés d'une structure de gouvernance collaborative pour former des comités de travail et mettre en place un plan d'action collectif pour mettre de l'avant les bonnes pratiques en formation à distance. Si j'avais à trouver un slogan pour Fadio, parce qu'on n'en a pas encore, mais le <rire> bon slogan, ça serait un esprit de partage. Ce serait vraiment, vraiment ça. Euh, tantôt, je te parlais de 16 établissements au départ. Donc là, maintenant, c'est 18 établissements membres. C'est vraiment une famille, euh, vraiment, vraiment une famille qui partage ensemble les bonnes pratiques en FAD, euh, qui propose comme ça plusieurs activités, ressources accessibles au grand public, mais aussi accessibles uniquement à ses membres, donc pour se propulser de plus en plus loin dans cette offre euh, de formation-là à distance. Donc, je suis très content de faire partie de cette grande famille-là depuis euh, bientôt un an.
0: Oui, donc c'est vraiment pour répondre à un besoin concret sur le terrain qu'il s'est développé un regroupement d'institutions pour dire on va être on va à plus qu'une tête, on va être encore meilleur pour pouvoir répondre à nos besoins respectifs sur nos territoires où sont, où sont offerts nos services éducatifs.
1: C'est exactement ça. Tous les aspects en fait de la formation à distance, que ce soit technique, pédagogique, techno-pédagogique ou organisationnelle, sont abordés avec des experts chevronnés chez Fadio. Euh, puis tout ça, bien sûr, pour outiller, aider les acteurs sur le terrain.
0: Oui, fait que cet esprit collaboratif-là, hein, c'est tellement important en, en éducation. Puis c'est un peu comme ça que, bon, les chemins du cadre 21 puis de Fadio se sont croisés il y a déjà quelques années maintenant, parce que tout ça, 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 a, comme, ça a comme émergé pré-pandémie, parce qu'on peut quasiment dire ça maintenant, pré-pandémie. Euh, et qui a euh, eu euh, un projet de peut-être prendre l'expertise qui a été développée au cours des années sur le terrain par euh, toutes les équipes pédagogiques qui sont dans ces différentes institutions-là, puis d'essayer d'encapsuler certains éléments dans des auto-formations euh, pour pouvoir euh, offrir ça justement à un public qui est encore plus, euh, peut-être, qui est évidemment plus vaste, puis clairement, ça a été, euh, je pense, un... Un, un, une clairvoyance alors qu'on ne savait même pas le, ce qui allait nous tomber dessus avec, en 2020 avec, avec la pandémie et ses impacts sur le réseau scolaire. Euh, mais on, il y a eu justement le, le développement d'une série d'auto-formations issues de l'expertise des gens de terrain là, de la FADIO. Exactement ça, Max. Euh, le contexte pandémique,
1: je pense, a exacerbé les problèmes, les défis en formation à distance. Puis ça a aussi, je pense, euh, peut-être donner un aperçu à l'ensemble, finalement, des institutions scolaires de quels enjeux ou défis on ferait face, justement, pour assurer une continuité pédagogique. Mm -hmm. Donc, comment on fait pour poursuivre les apprentissages dans le contexte qu'on connaît, dans un contexte de confinement où on ne peut plus entrer physiquement dans une école. Donc, la FADIO, ben, depuis plusieurs années, donc dans un contexte qui n'était aucunement pandémique, tu sais, planchait sur ces, sur ces pratiques gagnantes-là en FAD. Donc, on en est venu, à, à comme tu dis, à cette collaboration-là, je pense, assez naturelle entre cadre 21 et FADIO hein, pour mettre de l'avant cinq auto-formations avec l'expertise des gens du terrain de Fadio. Euh, expertise en évaluation, mm -hmm. expertise en pédagogie active, oui. en scénarisation pédagogique et plus du côté de l'apprenant, donc en expérience apprenante, donc pour donner le meilleur de soi-même comme enseignant à nos élèves ou à nos étudiants, toujours dans un contexte de formation à distance. Donc, c'est un projet, comme je disais, qui émane des nouvelles exigences, je dirais, de l'école d'aujourd'hui. Bien sûr, accéléré, accéléré par la pandémie, mais on s'entend qu'on est dans un contexte où l'expertise en fade est plus nécessaire que jamais.
0: Donc, une série de cinq auto-formations, euh, puis deux qui portent plus sur l'évaluation en tant que telle. Une qui avait contextualisé plus pour le secteur jeune, euh, alors que l'autre est plus contextualisé pour le secteur de l'enseignement supérieur. Euh, la pédagogie active et toutes les stratégies qu'on peut utiliser, la scénarisation pédagogique pour pouvoir, parce que des fois, il faut bâtir quasiment de toutes pièces, dans le fond, pour répondre à un besoin concret sur le terrain, une, une formation, un cours qui, qui, a, qui va se donner en formation à distance, puis qu'on qu'on qu veut qu'il soit le, le mieux bâti. Puis, comme tu l'as dit, euh, l'expérience apprenante, mettre les conditions gagnantes pour que les apprenants, donc euh, que les étudiants qui sont de l'autre côté de l'écran vivent l'expérience d'apprentissage la plus significative dans les meilleures conditions possibles. Fait que finalement, de, ça revient un peu à ce que tu nous disais au début, c'est que finalement, euh, enseigner à distance, ça ne s'improvise pas, là.
1: L'enseignement à distance ou la formation à distance hein, parce qu'on entend souvent, puis je vais faire une petite parenthèse ici, vas -y, vas -y. On, on entend souvent parler d'enseignement à distance euh, au secteur des jeunes. J'ai l'impression que c'est ouais. plus ancré. Puis à l'enseignement supérieur, on entend beaucoup hein, les termes euh, formation à distance. Puis ce que je lisais, euh, la littérature ne distingue pas nécessairement les deux termes le Conseil supérieur de l'éducation, dans son dernier rapport oui. sur la formation à distance, là, qui date de 2020, ne distingue pas les deux termes. Euh, puis l'Office de la langue française euh, propose vraiment d'utiliser les termes formation à distance pour englober, en... ouais, pour englober
0: tout ça. Comme si ça englobait plus par défaut, peut-être justement le, le point de vue de l'étudiant, de l'apprenant, dans le fond, dans ce, euh, dans ce contexte à distance. -là, oui.
1: Ben, ça pourrait être une façon de le mm -hmm. voir, effectivement. Certains, euh, certains, euh, certaines personnes que je côtoie, eux, font une distinction. Donc, t'sais, comme je disais, il n'y a pas de euh, définition claire hein, pour la de définition précise, en fait, ou de consensus. Mais c'est un peu la même chose pour enseignement à distance versus formation à distance. Il y en a qui font une opposition entre les deux. Par exemple, que l'enseignement à distance, il y aurait moins de structure, moins réfléchi versus la formation à distance. Personnellement, je ne suis pas prêt à aller dans ce sens-là, mais certains le voient comme ça parce que dans leur tête, l'enseignement à distance, c'est ce qui s'est vécu pendant la pandémie. Ouais, je donc, comprends. en urgence d'agir. Mm -hmm. En urgence d'agir. Ouais. Donc, on a fait de l'enseignement à distance. On n'a pas fait de la formation à distance pendant la pandémie, selon certains experts. Mais d'autres experts vont te dire que tout ça, ça s'appelle la formation à distance.
0: Mais au final, Donc, que... ce que tu nous rappelles, dans le fond, c'est que euh, pour qu'on vive une expérience d'apprentissage signifiante, euh, ça ne s'improvise pas. Là. Il, y a, il y a vraiment des préparations, il y a des stratégies, il y a des pratiques qui euh, ont démontré, dans le fond, que ça, ça fonctionne bien dans un contexte à distance.
1: Ben c'est exactement ça, puis c'est... C'est exactement les sujets de nos, de nos cinq auto-formations. Ces auto-formations-là servent à réfléchir, servent à se préparer, à en apprendre plus justement en amont sur les bonnes pratiques à mettre en place en formation à distance. Donc, tous ceux et celles, en fait, tous les, tous les enseignants qui ont vécu de l'enseignement à distance, le, no, no, notre ministre de l'éducation, Maxime, si tu te souviens, nous disait il faut être prêt en 24 heures. Il faut se retourner de bord en 24 heures ouais. parce que je ne sais pas si tu te souviens de ce message-là qui avait, qu avait passé dans les médias. Mmh. Ça l'avait un peu alerté les enseignants de dire « Wow, c'est stressant, là. » oui. En 24 heures, je suis prêt à enseigner à distance. On s'entend-tu que le niveau de préparation, de réflexion est faible en 24 heures? On s'entend, là. Donc, Absolument. on était en mode, en mode urgence. urgence. Je dirais même en mode survie. Euh, je parlerais de mode survie, même. Donc, selon moi, on a fait notre gros possible. On a fait des ponts. Ben, en fait, pas des ponts, mais des bons. Des bons de géants en enseignement à distance, en collaboration, communication à distance. Mais de dire qu'on a fait de la formation à distance euh, réfléchie et formelle, je ne serais pas prêt à dire ça. Parce qu'il y a tellement un long processus derrière l'élaboration, la création, la scénarisation de la formation à distance que c'est impossible qu'en 24 heures, un enseignant puisse intégrer tout ça puis être à l'aise de faire de la formation à distance. C'est un processus à moyen, à long terme qui prend du temps qui prend de l'énergie, donc non, ça ne s'improvise pas de la formation à distance.
0: C'est intéressant, le, comme le lapsus un peu que tu as fait entre, entre pont et bon, parce ouais. que jusqu'à un certain point, on pourrait dire que malgré le, le contexte d'urgence que, que tu décrivais il y a, il y a quelques instants, euh, il demeure qu'il y a eu euh, un, un paquet d'enseignants ont, ont eu vraiment à mettre les deux pieds dans ce contexte à distance-là qui leur était étranger. Euh, ils ont pu faire des, des essais et erreurs, euh, ajuster des choses parce que évidemment ça s'est ça, 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 ça étiré dans le temps. Mais là, on, on, on peut dire que dans le fond, il y a là des pratiques qui, qui existent en présence, qui peuvent être portées dans un contexte à distance, mais d'autres vraiment pas. Et il y a aussi le, le contraire, que, de, que, que des, des bonnes stratégies pour faire un, un de la formation à distance qui est, qui est efficace, qui est, qui est intéressante, qui est stimulante, qui est engageante, bien, ça peut aussi être utilisé dans un contexte plus classique en présence. Euh, fait que toi, est-ce que tu as, est est as vu, justement, se matérialiser là finalement, ce pont-là entre le, le présentiel puis le distanciel?
1: Mais il y a beaucoup de ponts qui se sont faits, effectivement, puis la pandémie, tu sais, on ne le répétera jamais assez, mais ça l'a accéléré, accéléré beaucoup de choses de façon positive, je te dirais. Des fois, on se sent mal à l'aise de dire qu'il y a eu du positif qui ressort de ça, mais je pense qu'il ne faut pas être gêné de le dire. En éducation, il y a du positif qui est ressorti de ça. Puis on s'entend que même avant la pandémie, c'était de plus en plus rare que des cours en présentiel se donnaient sans aucune ressource technologique. Mm -hmm. okay? Oui, il y en a encore, d'enseignement magistral ou autre type d'enseignement qui pouvait se faire sans ressources techno, ça existe encore. Puis ça va continuer à exister. Ah, convaincu. Mais je suis quand même pas mal convaincu également que c'est quand même de plus en plus rare que les classes ne disposent pas de ressources technologiques pour favoriser les apprentissages. Mm -hmm. tu sais, bien sûr, ces ressources-là peuvent servir dans une pédagogie qui est plus traditionnelle ou se combiner avec une pédagogie un peu plus hybride, okay? parce qu'on voit beaucoup ça. Classe inversée, par exemple, où on oui. a affaire à des pédagogies Demain qui exemple. sont un peu plus hybrides, donc appuyées par euh, différentes ressources euh, pédagogiques numériques
0: mmh.
1: Et donc, aussi, la question ça, de
0: temps dont tu parlais tout à l'heure, sur l'aspect de, de temps de synchrone à synchrone, l'exemple de, de la classe inversée nous permet de faire ça dans un contexte plus traditionnel et pas nécessairement en formation à distance à 100 même.
1: Ben voilà, voilà, donc on peut vraiment, euh, tu sais, la vidéo, les jeunes adorent consommer de la vidéo, créer de la vidéo, donc on se sert de mécanismes de dispositifs que les jeunes adorent pour les faire apprendre, à distance tout...
0: ou non. C'est ça, et c'est toujours l'intention pédagogique qui nous guide au début, euh, puis… Bien euh... sûr. Puis, puis, je trouvais ça particulièrement intéressant euh, de travailler dans, dans les contenus là, de, de cette série dauto formation là notamment, je pense aux deux euh, auto-formations qui, qui touchent l'évaluation, démarche évaluative et tâche évaluative, où est-ce qu'il y a des grands principes d'évaluation qui sont très pertinents dans un contexte en présence, tout comme dans un contexte à distance aussi. Il y a, il y a des éléments phares là, qui, qui, qui sont juste comme quasiment, euh, on pourrait dire, universels dans euh, de bonnes pratiques euh, enseignantes.
1: Ben absolument. Puis, moi, j'ai pu le constater euh, dans divers établissements. Euh, oui, il y en a plusieurs tu sais, qui, qui planchaient sur de la fade depuis longtemps, euh, mais qui ont aussi vécu les deux, euh, les deux façons euh, les, les deux façons de travailler, finalement, tu sais, qui, qui se sont retrouvés obligatoirement à distance, euh, puis qui ont mené vraiment à bien des projets magnifiques. Je pense au cégep de Matane par exemple, qui a travaillé sur un, un projet de coach techno-pédagogique en FAD. Donc, ils ont vraiment créé, euh, ils ont mis de l'avant une nouvelle ressource. Quelqu'un qui est là à temps plein pour accompagner personnel enseignant et apprenant euh, en formation à distance. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis techno-pédagogiques. Euh, parce que oui, tu peux maîtriser à la perfection ta pédagogie, être le meilleur prof du monde, mais quand tu arrives à distance, ouf, c'est un autre monde à gérer. Tu ne peux pas reproduire ce que tu faisais en présence avec tes élèves, tes, tes étudiants à distance. Donc, ce coach techno-pédagogique-là euh, était là pour supporter, aider, outiller les enseignants. T'sais. Donc, ça, c'est un des projets, tu sais, wow, que j'ai vus sur le terrain. Il y en a d'autres aussi tu as probablement vu passer, euh, Max, dans les, dans les médias, là, le fameux Lightboard. Oui, Vous euh, fait que vraiment... beaucoup, hein. ouais, mais le Lightboard, tu sais ça, ça date de 2015, donc avant, avant le contexte pandémique. Mm -hmm. À Lucar ils l'appellent le Learning Glass. Euh, donc, euh, il y avait un projet aussi, tu sais, qui... Euh... Donc, ils ont fait un genre de, de recherche pour oui, ils ont, ils ont conçu ces Learning Glass-là, mais ils en, ont, euh, ils en ont testé et ils ont documenté justement pour soutenir donc comme support visuel un peu. Donc, ils soutiennent l'enseignement à distance. Donc, ce sont des capsules vidéo qui sont faites avec le Learning Glass hein, aussi. Donc, c'est un autre bel exemple qu'on a pu voir euh, de ce que a pu être fait. Donc, pour toujours en pensant à rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages, même à distance. Donc, ce sont des, euh, des dispositifs ou des mécanismes qu'on peut retrouver, entre autres, dans notre auto-formation euh, pédagogie active. Oui. Puis, tu sais, des exemples comme ça, il y en a plein euh, d'établissements qui se sont servis de la technologie, que ce soit, euh, ben tu sais, parce que là, on était avec Microsoft mur à mur dans les établissements d'enseignement supérieur ou avec Moodle. Donc, ils se sont servis de ça, par exemple. Puis toujours, ayant en tête, ben moi, je veux rendre mes élèves actifs. Donc, comment je vais le faire? Donc, tu sais, achat de tablettes, achat de stylet, euh, abonnement à OneNote, euh, etc., ou à Moodle pour mettre tout ça en place, pour être en mesure de poursuivre les apprentissages. Donc, chaque établissement, que ce soit les établissements membres Fadio ou d'autres amis collègues qui travaillent ailleurs, moi, ce que j'ai vu, ce euh, ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussites. Euh, mais oui, beaucoup de temps investi on se plante, c'est normal, on se plante, on échoue, mais on se relève, puis on apprend. On apprend beaucoup de ça, puis euh, c'est magnifique, c'est magnifique ce qui émerge émergé de tout ça.
0: Oui, puis tu, je t'écoute de parler de ces de ces exemples-là le, sur, sur le terrain le, dans, qui, qui se sont déployés dans les dernières années, puis ça me fait penser à, à une bonne partie de la programmation de la dernière semaine de la FAD que Fadio organisait en, en, en février 2022, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de, on, de dans, dans les ateliers proposés de « on fait le point où est-ce qu'on en est », puis il y a, il y a eu beaucoup de ces éléments-là qui ont été mis en avant-plan, puis, puis c'est puis, puis, je, je sentais dans, dans plusieurs ateliers, sur des, sur des thèmes différents, parce qu'on a parlé beaucoup aussi, évidemment, de pratiques gagnantes, puis de les repartager, puis pourquoi, mais je pense qu'il y, y, y a un élément qui touche l'engagement, hein, qui a été autant l'engagement du personnel enseignant dans, dans, euh, dans sauter dans des nouvelles pratiques, dans des nouveaux contextes d'enseignement, mais aussi cette préoccupation constante sur tout ce qu'on fait là, c'est pour garder nos, euh, nos élèves, nos étudiants, donc tous nos, euh, nos apprenants, engagés dans leur apprentissage parce que c'est probablement été ça le, plus, le défi le plus universel qu'on a connu euh, dans tous les contextes là, depuis particulièrement les deux dernières années.
1: C'est tellement, tellement important. La motivation, c'est la clé. C'est la clé de la réussite, c'est la clé de l'apprentissage. Euh... Puis la motivation passe par le lien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup par le lien enseignant-apprenant donc, comment on fait pour conserver ce lien-là? On se retrouve isolé à la maison. L'apprenant est tout seul dans sa chambre. Euh, L'enseignant est tout seul à la maison. Oui. Donc, on veut conserver ce lien-là. Il y a eu une multitude d'idées puis de façons mises de, façon, mise de l'avant qui ont super bien fonctionné Puis on a passé à travers. On, 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 on a réussi. Il y a eu des écueils, bien sûr, des, des vagues. Euh, ça n'a pas été facile, mais on a réussi euh, à passer à travers, à conserver ce lien-là. Selon moi, c'est le facteur de réussite numéro un dans, des, dans tout contexte, finalement, d'ambiguïté. Ce contexte-là euh, de confinement est un très, très gros contexte d'ambiguïté puis je pense que ceux et celles qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux et celles qui ont réussi à trouver des dispositifs pour conserver des liens forts avec leurs, leurs élèves et leurs étudiants pour les impliquer, continuer à les impliquer, continuer la collaboration, continuer l'interaction, continuer à leur donner de la rétroaction aussi. C'est tellement, tellement important pour finalement conserver cette motivation-là au maximum. Puis je ne dis pas que tout est, tout est parfait, tout est rose. Là. Je le sais très, très bien que ça a, été, ça a été difficile. Mais tous ensemble, on a réussi à, à, à passer au travers, puis on, on en sort grandi, puis plus fort pour l'avenir.
0: Donc en 2022, on a encore plus de ressources sous la main pour, 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 pour s'alimenter en, en pratiques gagnantes, pour, pour intégrer. Euh, des éléments qui sont relatifs à la formation à distance dans notre enseignement, dans, nos, euh, dans notre relation d'apprentissage avec, euh, avec nos élèves, avec nos étudiants. Euh, puis justement, là, on parlait de, de, de tout ce qui s'est... De, de la programmation super intéressante qu'il y a eu à, en février 2022 autour de la semaine de la FAD. Euh, y a t euh, si si quelqu'un est intéressé là, à creuser un petit peu plus loin de, de ce côté-là, euh, tu les dirigerais vers où là, pour, pour continuer de s'alimenter au-delà de, de, de nos cinq auto-formations qu'on a faites en partenariat? Qu'est-ce que tu suggérais d'aller fouiller euh, au sujet de la formation à distance?
1: C'est sûr que d'emblée comme ça, euh, je vous suggérais, euh, puis je ne veux pas nécessairement trop prêcher pour ma paroisse, mais c'est clair que je vous suggère les ressources de Fadio. Ce sont des ressources interordres en plus. Mm -hmm. euh, donc, vous enseignez euh, du primaire jusqu'à l'université. Vous allez retrouver sur la plateforme web de Fadio une tonne de ressources euh, gratuites pour l'ensemble des acteurs euh, en éducation. Puis une de ces ressources-là que j'aime particulièrement se nomme les Rectroverso. verso c'est un groupe donc, de réflexion là, qui s'appelle le Comité Qualité FAD qui travaillent sur l'amélioration continue des pratiques euh, en FAD, justement, puis on ont créé des aides-mémoires pour faciliter l'implantation, le contrôle et le développement de la FAD dans les établissements d'enseignement. À date, on en a trois de ces aides-mémoires-là sur trois, trois thématiques différentes. Vous pouvez aller les consulter sur euh, le site de fadio.net. Belle ressource. C'est oui. une des ressources de FADio, mais il y en a plusieurs. Que vous soyez débutant Intermédiaire avancé avec les, les, les technologies ou euh, la formation à distance, vous allez retrouver quelque chose pour vous euh, aider. Puis, euh, Théo, Max, on a aussi un partenaire euh, commun là, qui est le, le REFAD. Euh, je vous suggère aussi d'aller jeter un œil à leurs activités de perfectionnement. Ils ont vraiment un beau calendrier, des belles tables d'échange qui sont menées par les, par les gens du REFAD. Euh, c'est bien, bien, bien intéressant d'aller écouter des experts. Euh, oui, des chercheurs, mais oui, des praticiens, des gens sur le terrain. Donc, on met tous beau monde. Puis des étudiants. Il ne faut pas que je l'oublie, des étudiants aussi. On met tous ce beau monde-là ensemble, puis on les écoute. Euh, puis on grandit avec eux autres. Puis c'est vraiment, vraiment pertinent ce qu'ils font euh, au REFAD. Donc, ça serait euh, mes deux ressources, tu sais. Euh, le REFAD, c'est un peu plus pour l'enseignement supérieur. Euh, le Fadio, c'est très, très, très interrode. Euh, allez voir le récit aussi. Tout ce que le récit ont fait, ouais, euh, il y a fait. dans le la les... formation à mm, distance, effectivement. Oui, tout ce que le récit de la formation à distance a fait dans les derniers mois. C'est assez oui. exceptionnel, ce ouais. qu'ils ont fait avec euh, le, le Moodle. Ils ont vraiment créé de toutes pièces des... Ben, des cours en ligne au complet. Mm -hmm. Donc... Les cours qui sont euh, sanctionnables, euh, ils ont créé en ligne pour les faire de A à Z euh, à distance. Donc, ça aussi, c'est très, très, très intéressant d'aller jeter un œil là-dedans. Donc, on ne manque pas de ressources. Max, depuis deux ans, il s'en est créé des ressources, il s'en est donné de la formation. Euh, donc, euh, c'est assez merveilleux de voir l'écosystème québécois, à quel point on s'est retroussé les manches, puis on a travaillé fort pour s'en sortir. Puis regarde où est-ce qu'on est rendu en ce moment, euh, c'est extraordinaire de voir ouais. tout ce qui s'est fait.
0: Ça nous aide à, à nous propulser en avant puis de sentir que justement, c'est avec le numérique qui, 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 qui prend position dans toutes les sphères de, de la société, que même d'un point de vue scolaire, on est capable de justement de voir les intégrations possibles, que ce soit justement… Dans, dans, un, dans de la formation purement à distance tout comme on l'a le, on le dit au fil de la conversation qu'on intègre des éléments issus de la formation à distance dans un contexte plus traditionnel aussi euh, super intéressant comme toujours Maxime de, de discuter avec toi puis particulièrement de ce sujet-là comme je disais en, en, en début de conversation dans lequel tu baignes au quotidien alors je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation de répondre à cette question ce fut un grand plaisir, Maxime. À bientôt. Pourquoi devrais-je m'intéresser aux bonnes pratiques en FAD? Cet entretien avec Maxime Laflamme nous a révélé que plusieurs de ces bonnes pratiques sont tout à fait transférables dans les différents contextes d'enseignement, autant pour ceux et celles qui œuvrent en formation à distance que pour l'intégration du numérique dans un contexte d'enseignement en présence. La communauté enseignante bénéficie grandement de ce partage d'expertise toujours au bénéfice de l'expérience d'apprentissage des élèves. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté des cinq auto-formations de l'axe « Formation à distance », développée avec l'équipe de Fadio, avec le soutien des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, et disponible à cadre21.org. Vous y retrouverez « Tâches évaluatives en formation à distance destinées à l'enseignement supérieur »,« Démarches évaluatives » contextualisés pour les secteurs primaires et secondaires de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes. Vous y retrouverez également pédagogie active en FAD, scénarisation pédagogique en FAD, et finalement expérience apprenante en FAD. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt.